0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting. Hallo und herzlich willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Mein Name ist Markus Mehrheim und heute spreche ich zusammen mit meinem Kollegen Robert Bertschinger, seines Zeichens Geschäftsführer von Xing Schweiz, mit Daniel Müller von Mercury Urval und mit Reto Zanger von Brand Affairs. Und dabei freuen wir uns jetzt auf den Austausch zur Employer Branding Studie von Mercury Urval, die zusammen mit Brand Affairs entstanden ist. Erstmal Hallo in die Runde. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Genau. So, dann kurz zur Einordnung für unsere Hörer. Eine kleine Vorstellung durch mich. Reto Zanger gründete das Unternehmen Brand Affairs im Jahr 2006. Davor arbeitete er bei Unilever im Bereich Markenmanagement sowie als Berater bei Atkinson Stewart und Bütikofer Company. Er ist spezialisiert auf Markenstrategie, Media Relations und Social Media. Und dann Daniel Müller, er startete seine Karriere bei Mercury Urwahl im Jahr 2012 als Consultant in Zürich und konzentriert sich heute auf den Industriebereich sowie auf die professionelle Dienstleistungsbranche. Das Augenmerk von Daniel liegt auf Executive Search, Nachfolgeplanung und der Beratung von Führungskräften und zusätzlich ist er im Managementteam der Mercury Urwahl Schweiz AG und Deputy Global Head Automotive und Mobility. Daniel, kannst du bitte zum Einstieg unseren Hörern kurz darlegen, was mercury oval genau macht?
1: Gerne, danke dir. Ähm, ja, einfach gesagt sind wir bei mercury Urval der Überzeugung, dass eigentlich jedes Unternehmen, jede Organisation auf unserer schönen Welt, egal in welcher Branche man unterwegs ist, nur eine Ressource hat, welche einen aktiven Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Und das ist eben die Ressource Mensch. Und das ist eigentlich auch so die, die Gründungsidee unseres Unternehmens. Wir wurden 1967 in Schweden gegründet, um eben genau diese Frage zu beantworten. Wie können wir sicherstellen, dass unsere Kunden die passenden Mitarbeitenden haben, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen? Und was wir heute eben konkret tun, ist einerseits Rekrutierung von Führungskräften, das heißt Executive Search, und auf der anderen Seite das Thema Leadership Advisory, wo es darum geht, bestehende Mitarbeiter bestehende Führungskräfte ähm, optimaler einzusetzen und die Leistungssumme zu verbessern.
2: So, Employer Branding wird äh, gerne sozusagen als Buzzword herumgereicht. Als kurze Orientierungshilfe zum Start. Was steckt tatsächlich in dem Begriff und wie lässt sich Employer Branding von anderen Aspekten der Markenführung abgrenzen?
1: Das ist in der Tat so, also das stellen wir auch immer wieder fest, in unserem Alltag, das ist tatsächlich ein Buzzword. Äh, man versteht sehr, sehr vieles darunter. Ähm, soweit wir wissen, ist der Begriff eigentlich in den 90er Jahren in England entstanden, als damals zwei, ja eigentlich Marketeers, versucht haben, die brand management techniken im Bereich HR anzuwenden. Ähm, und eigentlich geht es immer darum, oder wenn man das in einem größeren Kontext betrachtet, dass man die Unternehmensstrategie mit der Marke und eben dem Verhalten der Mitarbeitenden aufeinander abstimmt. Also Stichwort Authentizität, das sollte eigentlich alles im Einklang sein. Strategie, Marke und das Verhalten, also sprich die Kultur des Unternehmens. Und vielleicht zusammengefasst geht es darum, eine mitarbeiterzentrierte Kultur aufzubauen. Dass man halt eben die passenden Mitarbeitenden rekrutieren kann, dass man die passenden Mitarbeitenden halten kann, beziehungsweise dann auch weiterentwickelt, um auch wieder als Unternehmen einfach erfolgreicher zu sein als der Wettbewerb.
2: Eines der zentralen Fragen, die man immer wieder hört, ist das Thema Purpose, also sprich die Sinnhaftigkeit bei der Arbeit im Job. Was erwarten Mitarbeiter von dieser Sinnhaftigkeit und welche Erwartungen stellen sie den Unternehmen bzw.
3: ihrer Führungskraft oder den Führungskräften diesbezüglich? Ich denke, das Wichtigste beim, beim Purpose ist, dass dieser authentisch, einfach und aufs Unternehmen zugeschnitten und vor allem auch zukunftsorientiert ist. Das heißt, die Mitarbeiter müssen sich damit wirklich identifizieren können. Ähm, wir leben in einer Zeit der, der der Sinnfrage. Das hat sich jetzt auch mit Corona sicher nur noch verstärkt. Das heißt, die Leute fragen sich viel mehr am Morgen, weshalb mache ich das? Wofür investiere ich meine Zeit? Und der Purpose, das ist so etwas wie das Warum und Wofür eines Unternehmens. Es gibt dem Mitarbeiter eine Motivation und diese sollte im Unternehmen tief verankert sein.
0: Ich bin ja froh, dass der Reto vorhin ähm, das Thema Kultur erwähnt hat, weil ähm, Employer Branding einfach noch was ist, was ja viel viel tiefer noch greift. Und man, man sieht es ja schon auch heutzutage, dass die Menschen irgendwie Employer Branding mit Personalmarketing gleichsetzen und dann irgendwie an schicke Unternehmensvideos an, an irgendwelche crazy Webauftritte ähm, denken. Das sind ja nicht wirklich die Faktoren, mit denen sich eine Arbeitgebermarke aktiv kommunizieren lässt, oder? Also was wären aus eurer Sicht weitere Maßnahmen, um um wirklich also Unternehmen am Arbeitsmarkt sichtbar zu sein, sich abheben zu können?
3: Also die, der Webauftritt und, und die Videos, die du erwähnt hast, die spielen sicher eine nicht so unterschätzende Rolle, aber was in den letzten Jahren massiv an Bedeutung dazugewonnen hat, ist die Kommunikation über Social Media, die insbesondere, wenn sie vom Unternehmensleiter persönlich authentisch und regelmäßig umgesetzt wird, eine sehr, sehr starke Wirkung hat. Aber das Wichtigste ist, und das beginnt eigentlich beim, beim Fundament des Unternehmens, und das ist wiederum die Frage des Purpose. Geht es hier einfach um meinen Arbeitsplatz beim Unternehmen, wo ich mich bewerbe, oder ist mein Arbeitgeber in der Lage, mein Tun mit Sinnhaftigkeit äh, zu verbinden? Hat er Werte, die, die gelebt werden, mit denen ich mich identifizieren kann? Wie, wie erfahre ich die? Wie werden die kommuniziert und dann eigentlich das, das Wichtigste, und das wird auch unsere Studie aufzeigen und hat sie aufgezeigt, ist das Thema der eigentlichen Führung. Das heißt etwas plakativ gesagt: Menschen kommen wegen Menschen, bleiben wegen Menschen, gehen wegen Menschen. Sie kommen wegen der Ausstrahlung an, an einer Marke. Eines, eines Images, vielleicht wegen dem Challenge äh, für eine neue äh, Position, aber die meisten die verlassen das Unternehmen eben wieder, weil es bei der Führung nicht hapert. Und ein Unternehmen, das zwar eine coole Website hat und, und gute Videos macht, aber schlussendlich versagt in diesen, in diesen Bereichen, die, die, wird, die wird nicht erfolgreich sein im Employer Branding. In
2: ähm, einer gemeinsamen Studie Haupt, die ja das Thema Employer Branding äh, durchleuchtet. Wie seid ihr von Mercury Uval und Brand Affairs da vorgegangen? Könnt ihr da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, gerne. Also, für uns war es eigentlich von Anfang an wichtig, dass wir die beiden Seiten der Medaille sozusagen berücksichtigen. Das heißt, auf der einen Seite die Arbeitgeber befragen und auf der anderen Seite eben die Arbeitnehmer und das dann, ja, gegenüberstellen. Und aufgrund unserer Positionierung im Markt hatten wir eigentlich den Anspruch, das primär für, für Führungskräfte zu machen oder generell gesagt die White-Color-Workers, neudeutsch. Und wir haben dann sieben Cluster gebildet, wir hatten einerseits die Arbeitsatmosphäre, die Work-Life-Balance, den Arbeitsinhalt, wo eben der Purpose eine große Rolle spielt, das Thema Karriereperspektiven, Unternehmensimage, direkter Vorgesetzter und monetäre Faktoren. Und basierend auf diesen sieben Clustern haben wir dann eben die beiden Parteien sozusagen befragt. Die Arbeitnehmer, die haben wir mit einem Online-Fragebogen ja, abgeholt und befragt. Das waren über 600 Arbeitnehmer. Ja, ein sehr diversifiziertes Bild im puncto Alter, Geschlecht ähm, und Hierarchie. Also wir hatten wirklich vom Top-Management und von Vorstandsebene bis hin zum, zum Mittelmanagement und Spezialisten. Ähm, und auf der anderen Seite hatten wir eben 29 Arbeitgeber. Und die haben wir mittels Experteninterviews befragt. Und auch hier wieder ein diverses Bild. Fokus war die Deutschschweiz. Und wirklich sehr, sehr viele Branchen haben wir da berücksichtigt. Vom Startup über den Mittelstand bis hin zu großen Schweizer Konzernen. Und nach dieser Datenerhebung, das ging alles insgesamt fünf Monate, das war so ja Frühling, Sommer diesen Jahres, haben wir dann eben diese Ergebnisse dann gegenübergestellt und verglichen. Und dabei dann sehr, sehr spannende ja Findings kristallisiert.
0: Jetzt hast du ja den Spannungsbogen aufgebaut. Was, was sind denn eure zentralen Findings? Also was, was sind denn so die Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt mit der Studie? Ja, also es sind eigentlich
1: drei wesentliche Themen. Das war einerseits, und da war auch wirklich das größte Gap zu finden, war Buzzword Leadership, also der direkte Vorgesetzte. Das werde ich gleich noch vertiefen. Der zweite Punkt war dann das Thema die Unternehmenskultur. Und im dritten Fall war das tatsächlich die Karriereperspektive. Ich werde das jetzt gerne noch ein bisschen ausführen. Also im ersten Punkt, wo wir eben die größte Diskrepanz zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern festgestellt haben, war der direkte Vorgesetzte. Ich habe vorhin erwähnt, wir hatten diese sieben Cluster direkter Vorgesetzter, aber eines davon. Ähm und wir haben dann auch nach der Relevanz gefragt und die Arbeitgeber haben das spannenderweise eigentlich nicht sehr relevant beurteilt. Das kam also in, in dem Ranking auf Platz 6, also ja vorletzter Platz von 7 wohingegen die Arbeitnehmer das auf Platz 1 bewertet haben in puncto Relevanz. Also zusammengefasst heißt das, für die Arbeitnehmer ist der direkte Vorgesetzte eigentlich mit Abstand das Relevanteste, das Wichtigste. Und bei den Arbeitgebern ist das ein bisschen unter ferner Liefen und fast schon in Vergessenheit geraten. Und das ist eben schon ein sehr, sehr zentraler Punkt, weil Reto hat es vorhin erwähnt, Menschen kommen wegen Menschen, bleiben Menschen und gehen wegen Menschen. Und jetzt mal das Thema Talent Retention, oder wo ja auch immer wichtiger wird heutzutage, ähm, da macht der direkte Vorgesetzte eben schon sehr, sehr viel aus. Und das war eigentlich auch, ja, eine große Überraschung, dass es doch dort sehr, sehr große, unterschiedliche Sichtweisen gibt. Ähm, der zweite Punkt, das Thema Kultur, ähm, kann man ein bisschen viel drunter zusammenfassen. Wir hatten es vorhin vom Purpose und die wahrgenommene Sinnhaftigkeit, das war quasi so ein Unterfaktor, dort hatten wir eigentlich das größte Gap in diesem Kulturkontext. Also sprich, die Mitarbeiter, und der Reto hat das vorhin schön ausgeführt, die fragen einfach immer mehr nach dem Warum, vor allem, weil man jetzt Zeit hat zu reflektieren und viel im Homeoffice sitzt oder sonst wo, das Thema kommt einfach immer stärker. Was damit zusammenhängt, ist die transparente Kommunikation. Da wünschen sich die Arbeitnehmer auch deutlich mehr oder eben bessere und transparentere Kommunikation von Seiten Arbeitgeber und das hängt natürlich auch wieder stark am direkten Vorgesetzten. Und was dann auch noch spannend war, die Arbeitgeber, wir hatten es ja vorhin von den Plätzen 1 bis 7, die Arbeitgeber fokussieren sich eigentlich sehr stark auf Work-Life-Balance und die Atmosphäre. Die ja, die präferenzieren das eigentlich und fokussieren eben sehr, sehr viel ihrer Maßnahmen darauf. Und das war bei den Arbeitnehmern eigentlich wirklich ja nicht so relevant, oder? Also diese, ich sage jetzt mal, der viel zitierte Google-Spirit und äh, tolles Firmenrestaurant und die, die, ich weiß nicht, die Chill-Out-Corner und die tollen Sofas, alles wo man eben eine tolle Atmosphäre schafft, hat eine sehr hohe Relevanz bei den Arbeitgebern, setzen die Arbeitnehmer ein Stück weit voraus beziehungsweise ist einfach gar nicht so wichtig für die Arbeitnehmer, als die Arbeitgeber denken. Und der äh, letzte Punkt zum Thema Kultur war noch flexible Arbeitszeit und Homeoffice. Das wird mittlerweile eigentlich vorausgesetzt. Also wenn Arbeitgeber sich damit brüsten und sagen, wow, wir haben flexible Arbeitsdaten und ihr könnt so und so viel Prozent im Homeoffice arbeiten, damit holt man eigentlich niemanden mehr wirklich hinter dem Ofen hervor, sondern das wird vorausgesetzt. Und der dritte Punkt, den wir da noch ähm, als Keyfinding herausgearbeitet haben, war eben das Thema Care Perspektiven. Ähm, viele Mitarbeiter vermissen so eine klare ja, Karriereperspektive und einen klaren Karrierepfad. Was ist der nächste, was ist der mögliche übernächste Schritt? Und das hat eben gar nicht so viel mit den Generationen zu tun, weil man sagt der Generation Y und vor allem der Generation Z nach, dass die sehr ambitioniert sind und keine Geduld haben. Das zieht sich aber durch alle Alterskategorien durch, das Thema Karrierepfade. Und dann auch noch in dem Kontext Karriereperspektiven individualisierte Weiterbildungsangebote, also eben nicht der MBA One Size Fits All Approach, sondern dass man da eher ja, auf die Mitarbeiter eingeht und sagt, hey, wo hast du deine Gaps, was können wir tun? Und wie gesagt, das muss da nicht immer eine große Weiterbildung sein, es können auch mal kleinere Empfehlungen sein oder vielleicht mal ein Coaching ähm, ja, oder einfach, wo man sehr individuell an spezifischen Themen arbeitet, gemeinsam mit dem Mitarbeiter. Das waren die
0: zentralen Findings, die wir daraus gearbeitet haben. Ich habe jetzt selber dieses Jahr eine Studie durchgeführt mit 630 Unternehmen, aber auch dann nur in Deutschland. Ich habe aber nur dann dabei die Arbeitgeberseite betrachtet. Ich finde es total spannend, wie ihr vorgegangen seid, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sich anzuschauen. Und ich finde, das ist ja eigentlich schon eine Überraschung, dass offensichtlich... Die Unternehmen von was anderem ausgehen als das, was bei den Arbeitnehmern dann funktioniert. Ich meine, das ist ja schon mal ein total spannendes Finding. Was ist denn, was ist denn so die Konsequenz daraus? Auf der einen Seite, aber zum anderen auch gab es denn sonst noch Überraschungen oder auch Resultate, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt?
1: Ja, also du, du hast es gerade auf den Punkt gebracht, oder? Ähm diese Gaps, die wir da identifiziert haben, das hat uns schon überrascht, vor allem eigentlich zwei Themen, nämlich das eine, was ich gerade schon erwähnt habe, dass eigentlich die Arbeitgeber sehr stark auf diese Work-Life-Balance und die Arbeitsatmosphäre, äh, Arbeitsatmosphäre sich fokussieren äh, und die Aktivitäten auch dementsprechend darauf ausrichten und, das muss man ja auch bedenken, sehr viel Geld dafür investieren das aber eben auf der anderen Seite eigentlich gar nicht so eine Wirkung erzielt, beziehungsweise gar nicht so ja, erwartet wird. Und was dann auch noch spannend war, ja so ein bisschen ein Fun-Fact, Fun das Thema Firmen-Event, Team-Event und der, der Obstkorb, der ja, glaube ich, schon viele Jahre die Runde macht, ähm, den sehen die Arbeitnehmer sogar mittlerweile als übererfüllt. Also so im Sinne von, den Obstkorb können wir nicht mehr sehen. <lacht> ähm, das war ich schon oder ist schon too much für die Arbeitnehmer das war noch spannend <lacht> das ja, zu sehen
2: Nun, was bedeuten die Ergebnisse jetzt wirklich ganz konkret für Unternehmen die an ihrer Employer Brand arbeiten wollen, wo müssen sie ansetzen um sich auf dem Kandidatenmarkt wirklich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, wir haben ja vorhin ja auch gelernt dass einfach coole Unternehmensvideos und attraktive Webseite
3: ja nicht reich bzw. nur der Anfang ist also wie das Daniel dargelegt hat, der, der Haupt, äh, die Hauptdiskrepanz ist bei der Wahrnehmung der äh, direkten Führung. Und dort liegt sicher auch das größte Potenzial. Das heißt, dass die Firmen noch viel mehr Fokus darauf setzen, die richtigen Leute zu finden, äh, diese dann vor allem auch zu trainieren, weil, weil äh, die ganzen Führungsprinzipien werden per se vorausgesetzt, sind aber eben nicht so einfach wahrzunehmen. Und denen aber auch sicher dann eine gewisse Freiheit gibt äh, in, der, in der Wahrnehmung ihrer, ähm, ihrer ähm, Möglichkeiten. Als Grundlage dafür muss das Unternehmen überprüfen, wie es mit äh, den Werten ausschaut. Also, wo, wo stehen wir? Sind diese Werte noch, noch zeitgemäß? Passen sie zu uns? Werden sie überhaupt gelebt? Entsprechend haben wir einen Purpose. Und auch sehr zentral scheint uns die, die Kommunikation. Äh, das heißt, die Kombination und zwar gleich gegen innen und gegen außen, dass man diese authentisch, einheitlich und mit klaren Kernbotschaften pflegt, was wiederum voraussetzt, dass man weiß, wofür man steht, welche Werte eben für ein Unternehmen äh, zentral sind. Ein ganz wichtiges Element ist, dass man die eigenen Mitarbeiter zum Botschafter machen kann, das heißt, dass man Sie integrieren kann in die Kommunikation und Sie schlussendlich für das Unternehmen sprechen und in der Lage sind, wirklich als, eben als Botschafter äh, neue Mitarbeiter zu gewinnen.
2: Ich finde es einen sehr spannenden Ansatz, wenn ich da kurz nachhaken darf. Du sagst, äh, Mitarbeiter, bestehende Mitarbeiter als Instrument oder als Plattform indirekt zu nutzen, um hier quasi Mitarbeiter oder potenziell neue Mitarbeiter anzuziehen, die ähnliche Werte und äh, Vorstellungen an die Kultur haben. Gab es auch andere Erkenntnisse raus oder andere Ideen, wie wir das Matchmaking zwischen Unternehmen und ähm, Arbeitnehmer äh, gestalten können? Sprich, wie können Unternehmen das für sich nutzen, um genau die richtigen Mitarbeiter anzuziehen, die zu
3: ihrer Kultur und ihrer Wertevorstellung passt? Es geht ja mal in erster Linie darum, dass das Unternehmen festlegt, über welche Inhalte man überhaupt kommunizieren kann. Das heißt, was. Worüber spricht man? Und dann geht es darum, wer spricht darüber. Idealerweise ist der Unternehmensleiter an vorderster Front gegen Innen und gegen Außen. Wenn er das wirklich glaubwürdig machen kann, hat er schon eine extrem hohe Gültigkeit. Es gibt gewisse Unternehmen, äh, gewisse Musterbeispiele, das wirklich bereits sehr, sehr gut machen. Aber auch sehr wichtig ist, dass eben nicht nur der Chef äh, dasteht, sondern auch die Leute, die bereits dort arbeiten und eben mit diesen Inhalten gegen Außen. Äh, treten. Wenn es eben um neue Mitarbeiter geht, sicher äh, in Social Media mit einer großen äh, Bedeutung in ihrem Arbeitsumfeld äh, äh, sichtlich sind, sich äußern im Zusammenhang mit den Werten, die die eine für eine Firma besonders wichtig sind, ähm, das ist sicher ein, ein, ein prioritärer äh, Kanal.
0: Naja, es zeugt ja auch so ein bisschen davon, wie wichtig das ist, dann auch die die Arbeitgebermarke klar zu definieren nach innen, sodass dann auch die, die eigenen Mitarbeiter sehr, sehr gut als Markenbotschafter, als Arbeitgebermarkenbotschafter fungieren können. Was mich nochmal interessieren würde, ihr habt ja jetzt einen sehr, sehr schönen Querschnitt durch die Unternehmen in der Schweiz. Und könnt ihr denn einen Unterschied sehen ähm, im Hinblick auf Employer Branding bei kleinen und mittleren Unternehmen im Vergleich zu den Großkonzernen? Gibt es da vielleicht auch andere oder unterschiedliche Strategien zu erkennen?
1: Ähm, nein, ähm, ich beantworte mal so. Also grundsätzlich würden wir sagen, und das haben wir eben auch gesehen, dass es eigentlich eine gleiche Bedeutung hat, oder? Es ist irgendwo für jedes Unternehmen relevant. Es wird die nächsten Jahre aufgrund der Demografie und des sich verschärfenden Fachkräftemangels sicherlich auch noch wichtiger. Wir würden eigentlich sagen, dass man immer die individuelle Situation des Unternehmens betrachten muss und jetzt nicht unbedingt die Größe. Also zum Beispiel den Reifegrad. Habe ich jetzt letztes Jahr mein Startup gegründet oder ist das jetzt ein etabliertes Familienunternehmen in der vierten Generation? Das ist sicherlich ein Unterschied. Bin ich jetzt in der Wachstumsphase, bin ich in der Internationalisierungsphase? Das macht sicherlich einen Unterschied. Bin ich jetzt rein lokal unterwegs oder bin ich ein global agierendes Unternehmen? In welcher Branche bin ich tätig? Wie ist da die Dynamik? Gibt es da Wettbewerb mit anderen Branchen? Äh, was für Arten von Jobs habe ich primär? Oder jetzt sind wir wieder bei dem Punkt ähm, ja, White-Color, Blue-Color, äh, ja. IT-Spezialisten, äh, der Klassiker. Ich glaube, das muss man eher berücksichtigen und jetzt nicht nur die schiere Größe des Unternehmens. Ähm, wenn wir jetzt von der Strategie sprechen, oder am Anfang haben wir ja gesagt, naja, das, das Ziel von Employer Branding ist ja eigentlich die mitarbeiterzentrierte Kultur aufzubauen und dementsprechend eben die passenden Mitarbeiter zu rekrutieren, zu halten und weiterzuentwickeln. So und darauf aufbauend muss ich ja dann für mein Unternehmen eben individuell die Strategie erarbeiten. Und wie gerade erwähnt, die sollte immer individuell sein. Ähm, aber was wir schon gesehen haben bei den Interviews, wie gesagt, wir haben mit 29 Unternehmen gesprochen, von klein bis groß. Es hat natürlich einen Riesenunterschied in puncto Mittel und Ressourcen. Also im KMU macht das dann halt der CEO selbst zu, ich weiß auch nicht, 5% seiner Zeit oder 10%. Und in einem großen Konzern habe ich dann fünf Employer Branding Spezialisten, die alle den ganzen Tag sich um dieses Thema kümmern dementsprechend habe ich dort natürlich auch andere finanzielle Mittel, um Kampagnen zum Beispiel zu fahren, eben nach innen und nach außen. Also dort haben wir schon Unterschiede gesehen und dahingehend dann eben auch ja, eine unterschiedliche Professionalisierung, äh, sich um dieses Thema zu kümmern. Also das ist das, was wir eigentlich erlebt haben und gesehen haben.
2: Wie groß ist eigentlich der Anteil von Schweizer Unternehmen, die sich heute bereits aktiv mit dem Thema Employer Branding auseinandersetzen, und eine bewusste Markenführung sowohl gegenüber möglichen Kandidaten als auch bestehenden Mitarbeitern betreiben. Ist die Schweizer ähnlich weit wie unsere Nachbarn, Deutschland oder Österreich? Was ist eure Erfahrung?
1: Ja, das, das haben wir uns aufgeteilt, das Thema. Also ich glaube, die Schweizer Unternehmen, die sind da ähnlich weit wie die Deutschen, würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen. Ich denke, da gibt es keine großen Unterschiede. Was wir jetzt konkret eben in der Studie festgestellt haben oder gefragt haben, war eigentlich, wie lange kümmern sie sich denn schon um dieses Thema? Seit wann befassen sie sich mit Employer Branding? Seit wann unternehmen sie was in diesem Zusammenhang? Und das hat dann eigentlich ziemlich stark geschwankt zwischen 2010 und heute. Was sagt uns das? oder? Also die meisten Unternehmen oder die, wo sich da am längsten darum kümmern, das sind jetzt gerade mal zehn Jahre. Das bedeutet, dass es eigentlich immer noch eine eher junge Disziplin ist, oder? dass das Thema eigentlich an Relevanz gewinnt. Die meisten Unternehmen, die befassen sich aber erst so seit 2016, 2017 damit. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr junges Thema. Oder Reto, hast du da noch Ergänzungen? Nein, das ist so, genau.
0: Nun hat ja Employee Branding immer eine, eine Innen- und eine Außenwirkung, das heißt, ich kann mich mich attraktiver als Unternehmen machen für, für mögliche Kandidaten, also für neue Mitarbeiter, aber im Idealfall ähm, kann ich mit einer starken Arbeitgebermarke ja auch Mitarbeiter noch enger an das eigene Unternehmen binden das ist ja sicherlich bei berufsfeldern mit einem mangel an geeigneten profilen ähm, absolut notwendig ähm, aber was sind denn was sind denn aus eurer sicht die beweggründe also employer branding zu betreiben selbst wenn jetzt angenommen mein unternehmen in einem bereich mit kandidatenüberhang tätig ist also wir würden sagen dass man das
1: eigentlich immer machen sollte und dass man sich da generell drum kümmern sollte, egal ähm, welchen Fachkräftemangel jetzt in welchem Berufsbild ähm, man vorfindet. Ähm, es geht ja eigentlich immer darum, die Performance zu steigern und das Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und jetzt im Kontext von Employer Branding haben wir einerseits das Thema Bekanntheit und auf der anderen Seite das Thema Attraktivität. Aber das führt ja, wenn ich das beides gut mache, am Ende des Tages zu bessere Performance meines Unternehmens, also konkret, die Mitarbeiter sind engagierter, die identifizieren sich eher mit meinem Unternehmen, die sind loyaler, Stichwort Talent Retention. Dadurch kann ich natürlich die Kundenzufriedenheit steigern, weil viele meiner Mitarbeitenden haben ja direkten Kundenkontakt oder im Innendienst vielleicht nicht immer direkt, aber das hat dann auch wieder Auswirkungen darauf. Naja, und irgendwann kann ich das dann ja auch runterbrechen auf konkrete Zahlen, also beispielsweise Umsatz pro Mitarbeiter kann ich ja in sehr, sehr vielen Bereichen berechnen, oder? Und Long story short, also ich verbessere eigentlich die Performance meines Unternehmens durch geschicktes Employer Branding. Und somit würde ich sagen, sollte ich das immer tun, egal ob ich da jetzt äh, IT-Spezialisten-Fachkräftemangel habe oder nicht. Heute geht's wirklich um diesen wirtschaftlichen Erfolg, wie gerade erwähnt. Aber ich denke, was wir aufgrund der Demografie, und ich wiederhole mich jetzt, morgen sehen werden, ist einfach, dass es viele, viele Jobs gibt, die man dann nicht einfach nachbesetzen kann. Und da geht es dann, denke ich, tatsächlich um Existenzsicherung. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fatal, aber wie gesagt, dieser viel zitierte Fachkräftemangel, der geht ja jetzt, 2020, erst so langsam los, indem die Babyboomer, langsam in den Ruhestand treten. Aber wenn ich das jetzt mal ein paar Jahre vorausdenke und dann vielleicht noch in strukturschwachen Regionen zu Hause bin, dann kann ich da ernsthafte Probleme haben, dann ganze Abteilungen überhaupt noch äh, ja, am Leben zu halten oder mit richtigen Leuten zu besetzen. Und wie gesagt, das kann dann sogar die Existenz meines, meines ja beispielsweise mittelständischen Unternehmens bedrohen, wenn man das weiterdenkt.
2: Ich glaube, du, Daniel, hast vorhin gerade auch so ein bisschen gesagt, die Befragung für diese Studie wurde gerade so nach dem Ausbruch von Covid durchgeführt. Und da frage ich mich gerade, wie hat sich das Thema Employer Branding gerade seit dem Ausbruch dieser Corona-Pandemie entwickelt? Ist nicht einfach heute jeder froh, überhaupt noch einen Job zu haben? Da können wir auch die These aufstellen, dass man sich die Investitionen in die Arbeitgebermarke vielleicht auch hätte sparen können.
1: Ja, das ist absolut plausibel, dieser Gedankengang. Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Wir würden sagen, da unterscheidet sich jetzt eben genau die Spreu vom Weizen. Oder Weil wenn ich das jetzt geschickt anstelle und nach wie vor investiere in meine Mitarbeiter und eben den Employer Brand, dann kann ich mich da ganz klar jetzt vom Wettbewerb abheben, oder? Und ich denke, das entscheidet jetzt oder unterscheidet jetzt eben die Guten von sehr guten Unternehmen. Ähm, weil am Ende des Tages, oder, die Unternehmenskultur, das ist einfach ein zentrales Element in dieser ganzen Geschichte. Und na ja, was ist Kultur? Das ist ja immer dieses fluffy Word, schwer zu greifen. Aber am Ende des Tages ist es ja immer die Konsequenz von Verhalten, oder und wenn wir jetzt wieder zurück auf die Ergebnisse und die Key Findings kommen, ähm, es geht immer um den direkten Vorgesetzten, der ja wirklich sehr, sehr zentral ist für die Mitarbeitenden. Äh, oder? Und wenn ich da dementsprechend investiere und das geschickt anstelle, dann kann ich eben auch ja, die Mitarbeiter bei Laune und bei der Stange halten und habe dann eben über diesen Faktor direkter Vorgesetzter einen enormen Einfluss auf dieses Thema. Und ich denke, das wäre jetzt eben besonders wichtig, dass man gerade Employer-Branding-Aktivitäten und Maßnahmen jetzt nicht
0: zurückstellt oder sogar einfriert. Naja, vor allen Dingen, es gibt ja auch Studien, die das, genau das, was du gerade gesagt hast, dann ja bestätigen, wenn, wenn ich jetzt hingehe und mache jetzt einen, einen rabiaten Cost-Cut und, und stelle, friere dann auch alle Employer-Branding-Maßnahmen ein, das schadet im Grunde genommen mehr, weil dadurch ja dann auch so ein bisschen die, die, die Kommunikation, die aktive Außenkommunikation abbricht. so Und dann das wieder aufzubauen, die Maschine anzuwerfen, ist im Grunde genommen aufwendiger, als zu sagen, wir fahren es jetzt dann zumindest auf etwas reduzierter Flamme weiter
1: definitiv, ja. Oder und Robert, du hast das ja gerade richtigerweise angesprochen. Natürlich sitzen wir jetzt oder ja, die meisten regelmäßig im Homeoffice. Die Konsequenz ist, ich sehe meine Kollegen nicht mehr regelmäßig. Ich habe nicht mehr den den Chit-Chat an der Kaffeemaschine. Ich habe nicht mehr den regelmäßigen persönlichen Austausch mit meinem Vorgesetzten. Umso wichtiger ist es jetzt ja, eine starke Kultur zu haben, oder? Also ich, wir sagen dann immer, der Glue, der das Ganze zusammenhält, oder? Weil wenn jetzt die Leute sich viel weniger treffen und mehr und mehr zu Hause sind, in der virtuellen Arbeitswelt versinken, dann ist es, wie gesagt, umso wichtiger, dass ich da ein starkes kulturelles Element habe, das eben
0: alles zusammenhält. Und das ist ein total wichtiger Punkt, da würde ich gerne auch nochmal ansetzen, weil... Es besteht ja schon so ein bisschen die Gefahr, wenn jetzt eh alle, genau wie du gerade gesagt hast, Daniel, wenn jetzt alle im Homeoffice sitzen... Ähm, dann werden Unternehmen doch automatisch auch austauschbar, oder? Also wenn der Arbeitsplatz eh im, äh, am Schreibtisch, im, im Arbeitszimmer, im Schlafzimmer oder der Küchentisch ist, ähm, da besteht ja die Gefahr. Also es gibt ja auch gerade Diskussionen, ob jetzt Unternehmen hingehen sollen oder dürfen, dass irgendwie die Rückwände ähm, dann in, in der im Corporate Design quasi bepinselt werden, was ja auch schon teilweise ein, ein etwas kurioser Auswuchs dieses Themas ist. Ja, ja, das
1: ist jetzt schon spannend, oder? Was da momentan passiert aufgrund der aktuellen Situation äh, generell in der Gesellschaft, aber natürlich jetzt in unserem Kontext auch ähm, in der Arbeitswelt durch diese Virtualisierung, die wir jetzt gerade diskutieren. Das hat schon enormen Einfluss auch ja, aufs Wohlbefinden und somit auf die Leistung der Mitarbeitenden. oder? Und dementsprechend ist wahrscheinlich genau jetzt eine Kultur umso wichtiger, eine starke Kultur und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben, dass man weiß, hey, ich habe da noch Kollegen und man ist immer noch füreinander da, auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag im Office bin. Und da gibt es noch einen Zusammenhalt, oder? Und das ist eben wieder, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, diese Kultur, die eben schwer greifbar ist. Aber ja, culture is a outcome of behavior. Das trifft eigentlich sehr, sehr gut, wenn ich da jetzt die, den Anglizismus hernehmen darf, oder? Also wie verhalten sich Menschen in einer Organisation und wie, und das geht in der Regel einerseits top-down, aber am Ende des Tages sind das natürlich alle Mitarbeitenden, die sich ja irgendwie verhalten oder eben nicht verhalten und somit eine starke oder nicht so eine starke Kultur haben. Da geht sehr viel um Rituale auch,
2: Werfen ja. wir doch einfach mal einen Blick in die Zukunft. Wie glaubt ihr,
3: wird sich das Thema Empower Branding, sagen wir, in den nächsten fünf Jahren so entwickeln? Also wir denken, dass es noch massiv an Bedeutung gewinnen wird. Wir stehen da erst am Anfang. Es gibt bereits gewisse Firmen, die, die hier gute Beispiele sind. Die meisten machen erste Erfahrungen. In der Schweiz, wie wir gehört haben, erst wirklich seit ein paar Jahren, das heißt, da passiert noch viel und was vielleicht auch eine wichtige Rolle spielt es geht ja schlussendlich auch um das Thema der Marke und wir wissen, dass sich die Menschen in Zukunft noch viel stärker an Marken orientieren werden weil die geben Halt die geben Orientierung und, und unsere Zeiten sind nicht nur in diesem Jahr sondern wirklich auch in Zukunft relativ unsicher und, und wir, brauchen, wir brauchen Aspekte, an denen wir uns orientieren können, nicht nur in der Konsumwelt auch in, in unserem beruflichen Umfeld. Ähm, wir glauben, dass die Suche nach Sinn äh, sicher nicht äh, stagnieren wird. Das geht weiter. Das heißt, man, man will in der eigenen Tätigkeit mehr finden als einfach nur einen Job, sondern es geht wirklich um, um, um Sinn. Und da kann das Employer Branding extrem viel liefern. Und, und wie, wie Daniel erklärt hat, das ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil zwischen den Firmen, und beeinflusst erheblich, wo ich mich dann schlussendlich dafür äh, entscheide. Und auch schon erwähnt wurde, dass eben die Mitarbeiter unglaublich zentral sind in praktisch jeder Unternehmung und wer die besten Mitarbeiter eben für sich gewinnen kann, der der hat diesen Vorteil. Und das werden zunehmend Firmen erkennen. Es wird innerhalb der Branche wird es äh, Best Practice Beispiele geben und die werden dann mit der Zeit kopiert, respektiv man versucht das gleich zu machen und, und das, die Bedeutung von Employer Branding wird kontinuierlich zunehmen. Das
0: ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, weil die Zeit ist schon wieder gerannt. Aber ich bin total bei dir, Reto. Ich glaube, dass das Thema in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland gerade erst wirklich äh, äh, am Anfang steht und da noch viel, viel zu erwarten ist. Vielen Dank euch beiden für den Input. Eine tolle Studie. Ist die irgendwo auffindbar?
1: Ja, die können wir sehr gerne teilen. Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man einfach direkt auf uns zukommt. Wir haben dann da noch sehr mhm. viel Material, teilweise auch sehr detailliert. Das können wir dann gerne im Nachgang ähm, ja, noch verschicken
0: an diejenigen, die es interessiert. Ja. Wir, werden es dann auch, wir werden es dann auch einfach in dem ähm, Blogartikel, den wir natürlich noch erstellen, um äh, diesem Podcast noch ein wenig einen Rahmen zu geben, da auch nochmal verlinken bzw. auch natürlich eure Kontakte hinterlegen. Man findet euch ja auch auf ähm, den gängigen äh, Business-Netzwerken. Also nochmal ganz, ganz vielen Dank. Total spannende Einblicke. Und ähm, auch danke an unsere Zuhörer. Ähm, alle anderen Folgen des Xing E-Recruiting Podcasts sind auf den gängigen Plattformen zu finden. Mir bleibt noch, äh, Grüße von Hamburg in die Schweiz zu senden. Danke nochmal und euch alles Gute. Tschüss. Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
3: Danke sehr.